0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para cada día. Queremos informar que ya, pues, ya nos sentimos mucho mejor, ya la garganta ha mejorado. Todavía nos queda algo de, de sinusitis, carraspera en la garganta, un poco de ronquera, pero ya estamos mucho mejor. Y en el día de hoy queremos hablar bajo el tema la importancia de cómo nos percibimos a nosotros mismos. La base bíblica la encontramos en el libro de Números, capítulo 13, versículo 33. Vamos a estar leyendo la versión Dios habla hoy. Hemos, hemos revisado varias versiones de la Biblia y dicen más o menos lo mismo en distintas palabras. Leemos la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas y así nos miraban ellos también. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús venimos a tu presencia. Adoramos, glorificamos tu nombre, Señor. Toda gloria, toda honra. Todo honor es tuyo. Jesús, a tus pies ponemos nuestro orgullo, toda arrogancia, todo sentido de autosuficiencia. Confesamos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Que en esta hora nada se interponga, Señor. En que tu palabra fluya a través de mí y alcance a las personas que van a escuchar la enseñanza. Espíritu Santo, Guíame, dirígeme, que la palabra sea sazonada con sal, que la palabra salga con claridad y traiga sabiduría, visión y enfoque a nuestras vidas. Que la palabra quede sembrada en nuestros corazones en este día y produzca fruto para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, toca a cada persona que va a estar en contacto con esta enseñanza, abre sus oídos, para que escuche, aclara su mente, para que entienda, prepara su corazón para que reciba y sea impactada por ti en este día y por ende cambiada por el poder de tu palabra. Sabemos Dios que tu palabra no retorna atrás vacías, sino que hace aquello para lo que tú Dios la has enviado y confiando en tu suficiencia, en tu poder, en tu autoridad y en la veracidad de tu palabra, Iniciamos la enseñanza del día de hoy confiado sabiendo que tú estás al control sabiendo que todo es para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús Amén antes de, de entrar en la, en la enseñanza como tal vamos vamos a estudiar un poco la historia bíblica qué es lo que está aconteciendo en este pasaje estamos en el libro de los números el pueblo de Israel ha llegado a los límites del desierto y al inicio de lo que es Canaán, que simboliza la tierra prometida, que simboliza lo que Dios le había prometido al, al pueblo, la tierra donde fluía leche y miel. Moisés, el líder de la nación de Israel, toma dos espías y los envía. Los dos espías van, los espían evalúan la tierra, los espías regresan y Moisés comienza a pedir su reporte. El reporte inicial todos estaban de acuerdo, lo que Dios decía era cierto, en la tierra fluía leche, en la tierra fluía miel, el fruto de la tierra no solamente era bueno, era grande, era vasto. Y todos los dos espías estuvieron de acuerdos unánimes en que lo que Dios decía era cierto, en que la promesa era veraz. Sin embargo, esa es la segunda parte del reporte donde empiezan los problemas y es aquí donde vamos a enfocar la enseñanza en el día de hoy, porque de lo que vamos a estar hablando en este día, al igual que en aquel tiempo, acontece ahora. Es la raíz que crea las diferencias entre lo que Dios dice y lo que yo creo. Y esa línea es establecida por lo que estos hombres están diciendo. Diez de doce dijeron, Moisés, nos encontramos ...con los descendientes de Anak... ...nos encontramos con los gigantes... ...y cuando nos comparamos con ellos... ...nos sentimos como langostas... ...que son saltamontes... ...y cuando nosotros nos percibimos de esa manera... ...ellos nos percibieron así a nosotros... ...es, es increíblemente importante... ...la manera en que nosotros nos percibimos... ...va a ser la manera en la que nosotros... ...nos proyectamos... Sin embargo, tenemos dos espías que se percibían de una forma distinta. Pues sabemos que Josué y Caleb le dijeron a los diez que guardaran silencio e intentaron convencer a la nación de Israel que si Dios les dijo que les iba a entregar la tierra, Dios era veraz y perfectamente capaz de entregarle la tierra. Y dijeron, vamos a entrar y conquistemos. Sin embargo, el reporte negativo se extendió como un fuego entre el pueblo y tomó control de la nación y esto les costó la entrada a la tierra prometida y un viaje de vuelta de 40 años al desierto donde esa generación murió y Dios levantó una generación nueva con una forma de pensar distinta. El libro de Proverbios nos enseña que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. La forma en que nosotros pensamos en todas las cosas es lo que va a determinar nuestra naturaleza, es lo que va a determinar cómo nos proyectamos, las cosas que hacemos, qué cosas toleramos, va a determinar nuestros hábitos, va a formar nuestro carácter. Y esto es importante. El ser humano obtiene la forma en que se percibe de dos fuentes distintas. Josué y Caleb obtenían... Su seguridad, su identidad, la manera en que se percibían, la confianza. Todo lo que ellos estaban haciendo en su vida lo estaban edificando sobre la roca inconmovible. Sus ojos veían una cosa, pero ellos creían lo que Dios había dicho. Y sobre lo que Dios decía, ellos estaban edificando sus pensamientos. Y sabemos que estaban edificando sus pensamientos en esto. Porque lo que entra en la mente alcanza tu corazón y eventualmente sale por tu boca. Y ellos están declarando de que Dios es perfectamente capaz de entregar la tierra porque eso fue lo que Él dijo. Sin embargo, los otros 10 estuvieron de acuerdo en que lo que Dios decía era cierto. Sin embargo no tenían a Dios centrado en su vida, no estaban edificando su vida sobre la roca, sino que estaban centrados en ellos mismos. Y ahora que estaban centrados en ellos mismos, la magnificencia del enemigo les hace sentir inferior de alguna manera o razón para ejercitar aquello a lo que Dios los llamó. Esto no ha cambiado en los días que estamos viviendo. Esta generación, o realmente ya en algunas décadas, el humanismo ha ido tomando auge en la sociedad en que estamos viviendo y el humanismo, la filosofía misma del humanismo es enemistad con Dios. Los 10 espías estaban practicando una parte de la filosofía del humanismo mientras la fe, la fe te lleva a centrar a Dios en tu vida y se convierte en el centro y en la base donde tú vas a comenzar a edificar el todo de tu vida. Tú comienzas a transformar tu mente por la veracidad de las escrituras y proverbios se cumplen tu vida y según tu mente es renovada o transformada por la veracidad de, tu pal de la palabra del Señor. Tu vida comienza a ser cambiada y a ser transformada porque tu percepción propia cambia. Hay una transición donde ya no te percibes por ti mismo y comienzas a percibirte por lo que Dios dice de ti en su palabra. Y esto crea cambios poderosos en nuestra vida. Sin embargo, el humanismo Sacando a Dios del centro, coloca al hombre. Y entonces ahora el hombre tiene la responsabilidad de crear un destino, de, de formar una identidad y de trabajar su autoestima. Es una responsabilidad para la que, el, la que el hombre nunca estuvo diseñado. Entonces ahora el hombre comienza a buscar fuera de él, lo que Dios desde el principio puso dentro de él. Y es aquí donde las limitaciones del hombre entran. Cada área en nuestra vida donde nosotros estamos dudando de si podemos hacer lo que Dios hizo. Es un área influenciada por esta filosofía del humanismo que hoy le llamamos humanismo. Pero ya mismo te voy a demostrar bíblicamente que todos los hombres de Dios la enfrentaron. ¿Y qué es más común de lo que piensas? Y dudamos porque en esa área no hemos centrado a Dios. Y estamos nosotros centrados en esa área. Y estamos viendo todas las cosas de las que carecemos. Al igual que la nación de Israel, reconocemos que Dios, que lo que Dios dice es cierto, que lo que Dios dice es verdad. Pero por alguna razón que no entendemos, no podemos procesar eso en nuestra mente para que alcance nuestro corazón salga por nuestra boca y ahora a través de la fe sea manifestado en nuestra vida. Vamos a la Biblia a ver algunos hombres que enfrentaron el llamado de Dios, pero ellos estaban centrados en su vida y Dios tuvo que reenfocarlos. Iniciemos esta conversación con Moisés mismo. La vida de Moisés se compone de tres etapas de 40 años. En los primeros 40 años, José, eh, perdón, Josué, ¿qué es Josué? Vuelvo, en los primeros 40 años, Moisés estaba en el palacio de Faraón. Moisés era un hombre de estudios, era un hombre de conocimiento, era un hombre de ciencia. Presta atención a las palabras que estoy utilizando. Era un hombre de conocimientos, era un hombre de estudios, era un hombre de ciencia. Sabemos esto porque fue criado e instruido con los mejores maestros que Egipto tenía para ofrecer porque estaba en el palacio recibiendo la misma instrucción que los hijos del faraón. La Biblia nos enseña que no importa que tanto conocimiento, que tantos estudios, que tanta preparación tengamos, vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, el hombre siempre se va a equivocar, eso es un hecho. Moisés se equivoca, mata al egipcio y espera que esto quede oculto pues obviamente no quedó oculto y entramos a la segunda fase de la vida de Moisés, los segundos 40 años, es Moisés en el desierto. El desierto siempre ha simbolizado el proceso de Dios en nuestra vida. El desierto siempre ha simbolizado el lugar donde Dios nos lleva para alejarnos de todas nuestras distracciones. Y Moisés comienza a cambiar en el desierto. Moisés comienza a visualizar otro estilo de vida, más calmado, más pausado. Comienza a desarrollar nuevas herramientas que aún él no lo sabe, pero son las herramientas que va a necesitar para pastorear no ovejas, como está haciendo en este punto, sino una nación entera donde Dios los iba a enviar. Y es en algún momento de esta segunda faceta, específicamente en el final de la faceta que se va a convertir en el inicio de la tercera parte de su vida, Dios utiliza la curiosidad científica de Moisés con la llama ardiente para llamar su atención y Moisés, siendo un hombre de conocimiento y estudios y de ciencia, se siente atraído hacia el evento que está aconteciendo porque la zarza ardía en fuego pero no se consumía y Moisés entendía que todo lo que ardía en fuego tenía que consumirse. Sin embargo, esa violentación del principio físico llamó la atención de Moisés y Moisés se acerca y es lo que Dios utiliza para llamar la atención. Hay una conversación entre ellos. Y siendo Moisés un hombre de ciencia y de estudios, Moisés estaba centrado en él mismo. Y cuando Dios comienza a hablarle, Moisés comienza a decirle a Dios todas las razones por las que aquello no podía ser. Soy, soy gago, soy tartamudo, soy lento del habla. Pero algo acontece en la conversación. Donde este hombre de ciencia, este hombre de estudios, este hombre de conocimiento, recibe algo que cambia su mentalidad. ¿Qué, ¿Qué fue eso? Recibió la palabra de Dios. Si queremos cambiar la manera en que nosotros nos percibimos, hay que recibir la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a generar estos cambios. Entonces Moisés, en la salsa al diente, toma una decisión. La decisión nunca es abiertamente... Dicha en la palabra, pero todas las acciones desde este punto de vista nos demuestran la veracidad de esta decisión. Moisés decidió sacarse él del centro de su vida y establecer a Jehová Dios como el fundamento de su vida y construir su vida desde este momento en adelante bajo la roca inconmovible. Y la tercera parte de la vida de Moisés nos enseña el resultado de esta decisión. Ahora tenemos a un Moisés que sigue siendo gago, tartamudo o lento del habla, como le querramos llamar, pero este impedimento del habla no impidió que Moisés se convirtiera en uno, sino en el hombre más poderoso de la historia bíblica. Tenemos que entender esto, porque este es el llamado para nuestras vidas. Hablemos de Gedeón. Dice la Biblia en el libro de Jueces que la nación de Israel volvió a pecar, Dios levantó a los madianitas, se escondieron en cuevas. Gedeón estaba sacudiendo el trigo tratando de hacerse una provisión y se le aparece el ángel de Jehová y le hace un llamado a Gedeón. Sin embargo, mire la percepción de este hombre israelita. Él se encontraba a sí mismo como insignificante, él dice, yo soy el más pequeño de mi casa, yo soy insignificante, estaba diciendo, yo no puedo hacer estas cosas, mi familia, soy de la tribu más pequeña, vengo de la familia más pequeña, soy el hijo menor, él estaba, él estaba hablando, la, la percepción de Gedeón sobre sí mismo, es que él era poco, era pequeño, era insignificante, sin embargo, al igual que con Moisés, en la conversación entre el ángel de Jehová y él, un evento acontece y es exactamente el mismo que acontece con Moisés. Gedeón decide creer que Dios es perfectamente capaz de hacer lo que él dice que puede hacer. Se saca a sí mismo del centro de su vida y establece a Jehová Dios. Como la roca inconmovible de su vida y edifica su vida, ¿cuál es el resultado? Tenemos la historia de Gedeón y los 300. Y podemos pasar una y otra y otra vez por los hombres de la Biblia. Permíteme darte otro ejemplo del Viejo Testamento y pasamos a un último ejemplo en el Nuevo Testamento. Tenemos a Jeremías. Dios llama a Jeremías. Y al igual que los otros hombres de Dios, Jeremías también está centrado en sí mismo. Jeremías está enfrentando, con, con, se está enfrentando a este espíritu que hoy se manifiesta como el humanismo. Y, y Jeremías es, es joven. Jeremías es, es llamado a una edad temprana en su vida. Entonces cuando Jehová lo llama, Jeremías le dice Dios, yo soy niño. Yo no sé hablar, yo no tengo la experiencia que se necesita para hacer lo que tú dices que haga. Nota que al igual que el grupo de los diez, tanto Moisés como Jeremías como Gedeón, ninguno cuestiona que lo que Dios está diciendo es cierto o, es, o, o tiene la posibilidad de ser posible ninguno de los tres ni el grupo de los diez negó la veracidad de lo que Dios decía nota que Jeremías no está cuestionando la habilidad de Dios para usarlo Moisés no cuestionaba la habilidad de Dios para sacar la nación de Israel Gedeón no cuestionaba la habilidad de Dios para libertar al pueblo de Israel de debajo del yugo de, de los Madianitas, todos los tres Tenían una cosa en común, distintos tiempos, distinta era, distinta generación, mismo problema. Es el espíritu que hoy llamamos humanismo, Dios fuera del centro, el hombre centrado. Es el mismo espíritu en el Antiguo Testamento, ya lo estamos viendo presente y sin embargo Jeremías también es confrontado con la palabra de Dios y Dios le contesta a Jeremías no me digas que eres niño tú vas a hacer lo que yo te digo que haga Jeremías también tomó la misma decisión de los otros dos hombres de Dios cambió su mentalidad y vuelve y se cumple el proverbio como el hombre piensa en su corazón tal es él y el, el hombre que se percibía como un niño que no tenía la experiencia para hacer lo que Dios lo llama. Se convirtió en un profeta poderoso en, en la era en la que estaba viviendo. Se convirtió en un profeta que todo cuanto dijo tuvo cumplimiento, aun cuando enfrentó la adversidad, aun cuando fue fuertemente criticado. Una vez Jeremías toma esta decisión, públicamente jamás se echó hacia atrás, aun cuando en privado contendía con Dios. Eh, eh, la evidencia de esto la tenemos cuando Jeremías dice, y dije yo ya no voy a hablar en su nombre, porque cada vez que yo hablo en el nombre de Jehová, la sociedad se levanta en contra mía. Y entonces dice, pero fui conmovido, fui vencido, fui seducido por él. Era un fuego que ardía en mi interior. E Entiendes que ya Dios no estaba fuera de la vida de Jeremías. Jeremías describe un fuego en su interior y esto habla de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Cuando tú tomas la decisión de sacarte tú del centro, es el momento donde el Espíritu Santo entra y ese fuego, esa pasión, ese deseo comienza a arder en tu vida. Y para llegar a la última faceta de la enseñanza en el día de hoy, hablemos de los doce discípulos. Cuando Jesús llama a los doce, ninguno de los doce estaba calificado para hacer lo que tenía que hacer. Y podemos tirar a Pablo en, en este grupo. Sin embargo, los doce no presentaron excusas y creyeron la palabra con mayor facilidad y comenzaron a caminar con el Maestro. Pablo mismo también habla de las dificultades que él, que él tuvo para hacer esta transición de, de convertirse en Saulo a convertirse en Pablo. El lugar de donde estamos obteniendo la apreciación propia nos va a beneficiar o va a crear un impedimento para poder ejercer y alcanzar aquello que Dios nos promete. Esta corta enseñanza está diseñada para traer una transición en tu vida y que reconozcas esas áreas donde todavía estamos centrados en nosotros mismos y podamos Desentronarnos nosotros y poder entronar a Dios ¿Qué va a traer esto como resultado? Que las personas a tu alrededor Van a cambiar la manera en que te tratan Las personas a tu alrededor se van a dar cuenta Porque como tú te percibes a ti mismo Es como te proyectas Los 10 espías decían En el libro de números La porción bíblica que estamos leyendo Encontramos a los hijos de Anac Y nos sentimos como langostas y de esa manera nos vieron ellos. La forma en la que la gente te ve es el reflejo de la manera en que te proyectas. Y la manera en que te proyectas es el reflejo de tus pensamientos. La solución a todo este problema es tomar la misma decisión que tomaron los hombres de Dios que he presentado ante tus ojos en este día. Creer que Dios es capaz de hacer lo que Él dice que puede hacer. Y cambiar nuestra mentalidad porque nuestra mentalidad es va a determinar nuestra línea de pensamiento. Y últimamente, últimamente hemos estado enfatizando en esto. Hoy lo voy a volver a repetir. Tu mentalidad determina tu línea de pensamiento. Tu línea de pensamiento va a determinar cómo te sientes. Tus emociones van a determinar tus acciones. Tus acciones van a formar tus hábitos. Tus hábitos van a formar tu carácter. Tu carácter determina tu destinación. Así que si queremos terminar en el lugar que Dios dijo que vamos a terminar, si queremos alcanzar ese destino profético que Dios ha dicho, que ya está preparado para nosotros, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, comenzar a ser renovados por la palabra, poder entender y comenzar a decirnos nosotros en este proceso que hoy no estoy entrando, pero es un proceso brutal, entender que lo que nosotros pensamos que nosotros creemos, que lo que nosotros vemos, que lo que nosotros percibimos es mentira y todo lo que sale de la boca de Dios es verdad, es en ese momento donde el inicio del cambio va a acontecer. Nuestra lucha va a cambiar y poco a poco nos vamos a ir pareciendo más a lo que Dios dice que somos y no a lo que nosotros pensábamos que, era, que éramos. Cambia la línea de pensamiento. Tenemos una decisión. ¿Somos del grupo de los diez o vamos a ser aquellos dos que se inscribieron en el ejército de Dios y que cuando finalizamos la historia fueron los únicos dos que regresaron y fue este Josué quien conquistó y repartió la tierra y fue este Caleb quien dijo, ese monte es mío porque Jehová me lo dio. Así que vamos a tomar la decisión de creerle a Dios y convertirnos en los Gedeones de este tiempo en los Moisés, en los Josué y Caleb, en los discípulos. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar y con esto finalizo la enseñanza en este día porque como el hombre piensa en su corazón, tal es él. No continúes tratando de cambiar tus hábitos, no continúes tratando de cambiar tus emociones, enfócate en cambiar cómo piensas y cómo piensas va a poner en su lugar todo lo demás. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias por estar con nosotros en este día y escucharnos hasta este punto de la enseñanza. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia. Se despide Jorge Sanabria de ustedes. Hasta luego.